0: Vandaag in de podcast aflevering Ellen van Dieren. Welkom allereerst Ellen. Top, dankjewel. En ik vind het altijd leuk om even kort te vertellen waar wij elkaar van kennen. En daarna zijn we natuurlijk heel erg benieuwd hoe jij bent. Wij hebben elkaar leren kennen alweer een jaar of drie geleden denk ik. Toen we beide net ondernemer waren. En daar hebben we een gezamenlijke training hebben gedaan. En sindsdien zijn we eigenlijk connected, om het zo even te zeggen. Ik vind het super leuk dat je vandaag bij mij in de podcastaflevering bent. Om in eerste instantie te starten met: voor de mensen die jou niet kennen, wie is Ellen? Dankjewel.
1: Voor mij ook heel leuk om aanwezig te zijn in jouw podcast. Dus uh, dat is altijd uh, een mooi begin. Um, wie is Ellen van Nieren? Nou, ik denk dat ik bekend ben als de recruitment trainer. Ik heb lang zelf uh, in de Uitzendbrand Recruitment gewerkt. En op een gegeven moment ja, ervaarde ik dat wat ik het allerleukste vond was het delen van kennis, anderen inspireren en recruits en herprofessionals eigenlijk beter maken in hun vak. En zo ben ik drie jaar geleden begonnen met mijn eigen onderneming, wat de recruitment trainer heet. Soms moet je dingen niet moeilijker maken dan dat ze zijn, want ik geef recruitment trainingen,
0: spreek op events en um, ja, alles staat in het teken van kennisdeling. Hele mooie introductie. Ik vind ook altijd even leuk voordat we echt beginnen om uit te leggen waarom deze aflevering. De laatste tijd zie ik veel van jou op social media voorbij komen over online zichtbaarheid van recruiters en personal branding. En toen ik jou voor de podcast aflevering vroeg, stelde je dit onderwerp ook zelf voor. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, waarom is het voor jou zo belangrijk? Voor mij persoonlijk is personal branding een belangrijk item. Ik bedoel, jij kent het zelf denk ik
1: ook als ondernemer. Uh, je hebt een bepaalde zichtbaarheid uh, nodig. En als je ondernemer bent, gaat het ook heel erg over... Wie jij bent, hoe jij je dienstverlening of je producten um, zeg maar, vormt geeft of verkoopt. Um, dus voor mij is zelf personal branding heel belangrijk um, om succesvol te zijn ondernemer. Maar ik merk ook dat het voor recruiters een steeds belangrijker item wordt. En heeft eigenlijk verschillende redenen. Je ziet dat, dat ons recruitmentvak vak zich natuurlijk de afgelopen jaren extreem snel ontwikkelt. Je ziet dat het werk steeds meer verschillende rollen bedraagt. We hebben de inzet van Techniek, verschillende generaties, opkomst van social media, wat nog steeds groter wordt. En daardoor merk je dat het steeds belangrijker wordt dat een recruiter zich ook weet te onderscheiden. Jij bent heel erg bezig met werkimago natuurlijk vanuit jouw bedrijf. Dus met het imago van werkgevers. En ik koppelde eigenlijk ook het imago van de recruiter zelf aan vast. En waarom is dat belangrijk? Recruitment blijft mensenwerk. Ik vind het belangrijk dat we aandacht daaraan geven... Um, Recruit is in mijn ogen veel meer uh, dan alleen een match maken. Dan alleen één keer die vacature vervullen. Dus je bent bezig als recruiter naar het streven van duurzame en lange termijn relaties. Weet je, zowel met je klanten, met je managers, als natuurlijk met je kandidaten. En om die lange termijn relatie op te bouwen, heb je vertrouwen nodig, interactie. En daarom vind ik het belangrijk dat je ook aan je personal brand werkt. Zodat mensen zien wie jij bent, um, wat jij te bieden hebt dat je iets van jezelf laat zien, een eerlijk beeld schetst, zodat mensen ook echt weten, oké, okay, weet je, met wie ga ik dit aan en, en op basis waarvan kan ik deze persoon vertrouwen. Dus je ziet uh, daarin, nou ja, je, een verandering van baan is veel voor mensen een live event, dus een belangrijk moment in je leven. En dan vind ik dat je dat alleen maar kan doen met mensen die je vertrouwt. Ja. En als jij in staat bent om online bepaalde waarden toe te voegen, vertrouwen te creëren, um, je echtheid te laten zien, zal je zien dat mensen veel meer geneigd zijn om ook jou als recruiter serieus te nemen en die lange termijn relatie met je aan te gaan?
0: Ja, oké. Okay. En ik ben ook wel even benieuwd hoe jij dat zou aanpakken. Ik denk dat we daar later op terug gaan, dat we dat even parkeren. Want ik hoor jou zeggen: online zichtbaarheid, personal branding, zijn dat voor jou dezelfde dingen of zijn dat in jouw optiek verschillende termen? Ja, er zitten overeenkomsten denk ik en verschillen in.
1: Het is denk ik een belangrijke om. om na te denken wat je, ook als je rol als recruiter... Kijk, ik zeg bijvoorbeeld, je hebt als recruiter heel verschillende rollen. En dat zit ook aan de rol van storyteller. Yes. Je bent ook bezig met, je wordt steeds meer branding expert. Je bent steeds meer bezig met, ja, eigenlijk wel je rol als influencer. Dus beïnvloeden van zowel je klanten als je kandidaten. En doordat we steeds meer bezig zijn met die zichtbaarheid, zowel vanuit een employer brand als vanuit je eigen merk... Zie je dat, dat over het algemeen die online zichtbaarheid belangrijker wordt? Alleen je moet nagaan denken hoe je online zichtbaarheid invult. Kijk, je kan zeggen, oké, okay, weet je, ik ga heel veel posten. Ik ga heel veel likes verzamelen. Ik ga heel veel corporate geregisseerd materiaal delen. Um, dan kan je werken in je online zichtbaarheid. Ik vind personal branding nog een stapje verder gaan. Mm -hmm. En dat komt veel meer echt bij jouw eigen verhaal. Bij jouw authenticiteit. En bewust gaan nadenken welke waarde je gaat toevoegen aan je netwerk. Ja. Dus weet je, je hebt die online zichtbaarheid nodig. Um, dat is een onderdeel van je personal brand. Maar ik vind je personal brand draag je ook offline uit. Dus het ja. is groter geheel dan alleen maar zeggen... oké, okay, ik heb heel veel uh, online traffic nodig.
0: Ja. En wat is jouw definitie van personal branding? Je hebt heel veel verschillende definities van personal branding. Mm -hmm. um, en in mijn trainingen probeer
1: ik altijd ook inderdaad één inzicht te geven. En wat... Ik belangrijk vindt wat ik onder personal branding versta, dat is wel echt het waarde toevoegen aan je netwerk. Ja. Dus zorgen dat je hiermee onderscheidend bent ten opzichte van de rest. En dat dus ook gaan kijken, hoe kan ik mijn expertise met mijn expertise positief opvallen, zodat ik waarde toevoeg en makkelijk benaderbaar ben. Ja. Dus ik denk dat je die elementen uit personal branding, het gaat om bepaalde zichtbaarheid, onderscheidend vermogen, waarde toevoegen. Um, je expertise inzet om anderen te helpen.
0: En makkelijk benaderbaar zijn. Ja. En ik hoor jou heel vaak zeggen waarde toevoegen. Wanneer voegt iemand zijn ja. waarde toe in jouw optiek?
1: Ja, dat is... Um, nou, als ik kijk naar mijn trainingen zijn we daar denk ik ook het grootste gedeelte van mijn training <laughs> mee bezig. Weet je, wat, wat is dan concreet waarde? Um, en, en daarin kom je ook wel weer heel erg... Terug gaan komen denk ik ook wel een beetje aan de praktische kant. Weet je, hoe, hoe ga je personal inrichten en hoe creëer je die waarde? Um, waarde is voor iedereen verschillend. Kijk, we zijn als recruiters zijn we heel erg bezig met doelgroepgericht denken. Dus je bent continu doelgroepinformatie aan het verzamelen. Weet je, wat zijn de drijfveren van mijn doelgroep? Wat vinden ze belangrijk? Wat zijn beweegmotieven? Op welke kanalen zitten ze? Nou, als je als recruiter... Nou, ik, ik vind dat de basis van je vak, dus daar ben je al mee bezig. Um, als je daarbij een stapje ook gaat maken van... oké, okay, weet je, als ik weet wie mijn doelgroep is vanuit mijn personal brand... wat mijn doelgroep wil... dan kan ik ook bedenken welke waarde ik kan toevoegen. Dus als ik ga bedenken van... oké, okay, weet je, mijn, um, ik, ik ga me heel erg richten met mijn personal brand op, op, op kandidaten... dan kan je gaan zeggen, weet je, wat vinden mijn kandidaten belangrijk? Is dat dat ik bepaalde sollicitatietips ga delen? Is het dat ik ze ga helpen met een LinkedIn-profiel? Dus, weet je... Je ziet dat heel veel recruiters nu vooral vacatures bijvoorbeeld online zetten. En dat, ja. dat is in mijn optiek vooral veel vragen. Van gewoon, weet je, wie weet het, een goede kandidaat, ken jij, ben jij, nou, dat verhaal. En ik vind dat je waardige toevoegt op het moment dat je zelf iets gaat bieden. En welke waarde dat is, dat zal per doelgroep verschillend zijn. Ja. Alleen moet je een paar stappen terug om te bedenken wat wil mijn doelgroep dan. En als je echt de inhoud ingaat van wat verschillende waarden zijn... Um, dan ben ik in mijn training ook wel heel erg bezig om inzicht te geven. Je kan een beetje drie soorten waarden onderscheiden. Aan de ene kant hebben we een informatiestroom. En dat is wat we veel doen. Ja. Vacatures, events, processen uitleggen. We zijn heel erg bezig met een informatiestroom um, qua zichtbaarheid. Maar daarnaast zie je dat emotie en inspiratie, eigenlijk de twee andere waarden, veel leuker zijn en veel meer traffic genereren. Dus je kan zeggen, wat is waarde? Ik schat, je hebt drie soorten waarde, informatie, inspiratie en emotie. En als je kijkt welke berichten vinden we online leuk, weet je welke scoren goed, dan zit daar vaak een bepaalde kwetsbaarheid in, een bepaalde emotie, een bepaalde um, inspiratie of learnings. Dus daar zit een beetje dat, dat waarde toevoegen in, van hoe ga ik uit drie verschillende perspectieven ...mijn doelgroep, als ik weet wat zij willen...
0: ...continu verrassen met verschillende soorten waarden en informatie. En merk jij bijvoorbeeld als je dat dus zelf doet... ...want ik neem aan dat je dat zelf ook doet met jouw personal brand... Ja. ...dat als je een van die drie bijvoorbeeld de bovenhand uh, laat hebben... ...dat je dan meer ja. likes, reacties, ja. zeg maar interacties krijgt?
1: Ja, ik denk er heel bewust over na. Um, dus als ik een bericht inderdaad plaats of, of, of op Instagram... Instagram is maar iets vrijer, maar LinkedIn, denk ik daar wel bewust over na. Dan ga ik wel bedenken: oké, okay, weet je, wat is de basis? Is het informatie, inspiratie of emotie? Ja. Kijk, heel vaak geef ik informatie en in dat zijn. Weet je, ik geef dan weer een online training. Of ik sta dan op dat event. Nee, dat is veel meer eigenlijk je diensten, je producten. Nou ja, daarin zit natuurlijk een soort social selling in. En dat voelen mensen. Dus weet je, wie behoefte aan heeft, heeft wie behoefte aan. Maar anderen proberen je community te laten groeien in netwerk door ook. Um, bijvoorbeeld bepaalde, uh, als ik voor de emotiekant kies, dan ga ik ook inderdaad mijn mening geven. Weet je wat, wat nou ja, jij zegt bijvoorbeeld personal branding, waarom vind ik dat zo belangrijk? Weet je, dan probeer ik ook echt dicht bij mezelf te blijven. Of als ik als ondernemer bepaalde zaken tegenaan loop, dan ja, probeer ik ook mijn kwetsbaarheid te laten zien. Aan de andere kant kan ik ook zeggen, ik kies voor inspiratie. Nou ja, dan kies ik voor, hoe kan ik mensen bepaalde tips meegeven? Uh, weet je, als ik bijvoorbeeld uit een, Training, zo af en toe sluit ik een training af. voor weet je, wat zijn jullie highlights van deze dag? En dan kies ik ervoor om dat, die inspiratie, te delen in mijn netwerk. Ja. Dus zo kies ik wel bewust voor die verschillende waarden. En ik zie op het moment dat ik er iets persoonlijks in leg. Een bepaalde emotie of kwetsbaarheid. Dat het over het algemeen meer interactie zal opleveren. dat ik een product of een dienst of een vacature ga zetten. Ja,
0: ja. ook wel logisch inderdaad. Als je kijkt naar wat je zelf je, waarschijnlijk is, je lijkt.
1: Was, ja. Precies, weet je, het is heel erg logisch. Dat, dat zie je natuurlijk ook als je kijkt. Nou, Dan ben jij vanuit je werk ook heel erg mee bezig... op een werkimago, een bepaalde authenticiteit wat je wil laten zien. Ik bedoel, recruiters kunnen ervoor kiezen... om heel veel corporate geregisseerd materiaal... weet je, hele filmpjes die er heel slik uitzien... en perfect allemaal... Maar je zal zien dat mensen veel meer reageren op materiaal wat authentiek is. Ja. Je, je ziet inderdaad waarom zijn dingen als TikTok zo populair of een Snapchat of YouTube-filmpjes. Omdat dat authentiek materiaal is. Weet je, dat komt veel dichter bij mensen dan dat ik allemaal helemaal fancy dingen ga, ga um, delen. En dat heeft dus ook een beetje te maken met, oké, okay, ga ik alleen maar informatie zenden of ga ik iets van mezelf laten zien?
0: Mooie, mooie toevoeging inderdaad. We zijn net al een beetje ingegaan op inderdaad wat, voor, wat voor content of wat voor waarde kan je, kan je delen. Stel, ik ben een, inderdaad een recruiter en ik heb helemaal niets. Dus ik ben echt alleen nog maar, uh, ik heb niet zo'n groot netwerk op bijvoorbeeld een LinkedIn. Ik deel inderdaad alleen af en toe een factuur of misschien niet eens. Wa waar zou jij beginnen? Uh, dan zou ik beginnen bij um, je eigen verhaal. Dus dat je echt even
1: terug gaat, dat doe ik ook veel uh, in mijn training. Even terug naar de keuze waarom je voor dit vak hebt gekozen. Je gaat niet direct allemaal dingen posten, maar doe even een paar stapjes terug. Weet je, wat is je eigen verhaal? Wat is jouw why om dit werk te doen? Dus ga terug naar de keuze voor je eigen vak. Weet je, wat zijn je drijfveren? Wat zijn je waarden? Waar word je blij van? Waarom doe je wat je doet? Ik laat daar dan vaak een paar creatieve sessies ook op los. Dus probeer ook daarin, weet je, aan de ene kant je drijfveren en je waarden en je motivaties op te schrijven. Maar ga ook bedenken, weet je, ga een keer een mindmap maken van wat zijn allemaal dingen, weet je, wat past dan bij mij als ik mezelf ja. in het midden zet. Weet je, Ga eens kijken wat, wat, wat valt er allemaal omheen. Weet je, wat zijn mijn hobby's, wat zijn mijn waarden, wat vind ik leuk, waar word ik blij van, waarom doe ik wat ik doe. En op het moment dat jij daar een beetje ook vrijer bent en je brainstorm op loslaat en volgens is gaan nadenken, oké, okay, wat zijn dan een paar thema's die bij mij passen, dan zou ik zeggen, als je dat hebt gedaan, even terug naar waarom je doet wat je doet. Dat probeert ook visueel te maken voor jezelf. Een paar thema's uit te kiezen. En dan een eerste stap kan zijn, ga dat... eens kijken naar je eigen verhaal. En ga eens kijken hoe je jouw verhaal kan verwerken in je... Um, bijvoorbeeld je samenvatting op LinkedIn. Weet je, begin bijvoorbeeld bij je LinkedIn-profiel... om te zorgen van, oké, okay, hoe krijg ik daar het gevoel... wat ik mijn netwerk wil geven, hoe kan ik dat overbrengen? Ja. Weet je, klopt de juiste functietitel? Heb ik een juiste foto die toegankelijk is... En ga eens nadenken hoe je je LinkedIn bio gaat schrijven. Dus niet alleen van ik ben recruiter bij BND, ik heb deze van dus heb je interesse, dit is een zesnummer. Of ik neem het corporate geregisseerde stukje van mijn werkgever over. Van wij zijn dit en dit vaak, bedrijf he? en we kunnen je dit, <laughs> ja, kunnen je dit bieden. Um, ik zou gaan zeggen van oké, okay, hoe kan je bijvoorbeeld een goede oefening in je LinkedIn bio? Dus een beetje jouw verhaal. Weet je, waarom doe je wat je doet? Waar word je ja. blij van? En als jij dan dat vervolgens verwerkt verder in je LinkedIn. Profiel. Weet je, zorgt dat je bepaalde referenties krijgt. Weet je, vraag of mensen een review willen schrijven op je profiel. Dus het gaat erom dat je een bepaalde echtheid, dat je wat persoonlijker wordt en dat je ook wel zorgen dat je bepaalde credibility krijgt. Dus dat kandidaat of klanten ook um, aangeven dat, je, um, dat het leuk is om met jou te werken en dat je waarde toevoegt. Weet je, als je dat hebt gedaan, zo even de basis, dan kan je ook op basis van die thema's eens gaan nadenken waar ga ik blogs over schrijven. Of welke formats kies ik? Weet je, ik doe heel veel met video. Maar ja, ik, kijk, ik kan niet tegen iedere recruiter gaan zeggen... Van, we gaan morgen starten met vloggen. Dat kan ik zeggen, maar dat gaat niet gebeuren. Dus de eerste stapjes zijn oké, okay, als je jouw thema's hebt... ga dan eens bedenken wat zijn um, uitingen of formats die bij me passen. Je kan zeggen, oké, okay, weet je, ik ga eerst eens zorgen... dat ik één keer in de week een, een stelling ga plaatsen. Of dat ik één keer in de week um, een quote ga doen... Weet je, het is een stapje voor stapje. Het is niet dat ik zeg, je moet per morgen en dan iedere dag gaan vloggen, want die stap is te groot en dan ga je het niet doen. Dus als jij weet wat, wat bij jou past, ga dan langzaam het opbouwen en ga volgens een keer een blog schrijven over jouw thema. Als jij zegt, van ik vind het heel belangrijk om bepaalde sollicitatietips te delen, of ik wil bekend staan als um, de expert over arbeidsmarktdata of informatie, of ik wil... Um, deed ik veel mensen gaan helpen met video solliciteren. Je kan heel veel verschillende kanten kiezen. Als je dat weet, uh, ga dan eens bedenken welke vorm past. ze passen. En ga eens een keer een blog schrijven. En ga dan bedenken, oké, okay, weet je, ik, ik zorg dat ik één keer per week zichtbaar ben met iets. Ga dat vergroten naar twee keer in de week. Ga zorgen dat je één keer in de maand bijvoorbeeld een kennisblog gaat schrijven. Ga misschien eens bedenken dat je video's gaat maken. Dus, dus echt stapje voor stapje. Ja, maar... Het, begint of staat wel om even terug te gaan naar je eigen verhaal en dat je
0: denkt wat je doet waarom je doet en wat daarop ja. past. Dat je echt weer begint bij de basis in die zin en niet dat je denkt, nou ik ga maar posten om het posten.
1: Ja, maar ik denk dat jij het ook wel herkent als je met een werkgeversimago bezig bent.
0: Ja, zeker. En ook wat jij net zei over dat doelgroeponderzoek, doelgroep is wat mij betreft de basis. Ik zie heel vaak dat mensen hun doelgroep helemaal, ja, wel denken van oh dit is mijn doelgroep en ja, ze zullen wel dit of dat vinden, maar er is eigenlijk nooit onderzoek naar gedaan. En ik zeg ook al dat is echt voor mij de eerste stap. Want daarop ga je ook je uitlating op je website aanpassen. En, uh, en die kant op. Dus um, en je ziet vaak dat mensen wel echt die stap overslaan.
1: Ja, kijk, ik vind het, dat is het ook de basis van mijn training. Dus daar ligt helemaal op één lijn. Dus je ziet dat dat heel vaak, weet je, we krijgen een vacature en we gaan rennen zonder dat we nadenken wat we doen. Op welk kanaal of op welke content... Dus dat zie je. Kijk, en dan verbaas ik me helemaal als ik denk van... oké, okay, weet je, dat is de basis van ons werk. Je verplaatst in je kandidaat, verplaatst in je doelgroep. Dus dat zou ik ook heel logisch vinden... omdat wij dat doen voor een werkgever... dat we het ook voor onszelf zouden kunnen doen. Ja. En dat als ik dus op LinkedIn dingen ga plaatsen... of ik kies een Instagram kanaal... of ik start een YouTube kanaal, wat je ook wil... is het ook heel logisch dat we terug gaan naar de basis. Weet je, wie is mijn doelgroep? Wie zijn mijn volgers? Hoe ga ik een online community bouwen... Dat weet ik alleen als ik weet wat mijn doelgroep wil, wat hun behoeften zijn, hoe ik daarop kan inspelen. Ja. En dan weet je ook welke waarde je gaat toevoegen. Dan weet je ook welke content je gaat maken. Dan weet je ook dat je. Weet je, hele uitgebreide. Als ik weet, mijn doelgroep is gemiddeld um, een HBO, WO-niveau, die wel interesse hebben in bepaalde wetenschappelijk onderzoek of kennis. Kijk, dan ga ik een recruitmentblog schrijven die wetenschappelijk onderbouwd is. Als ik denk, oké, okay, ik wil op een mkb'ers helpen met mijn expertise als recruiter... Weet je, dan moet ik even van die wetenschappelijke kant af... over het algemeen. En dan moet ik dus verwachten dat zij nog geen recruiter zijn. En dan ga ik in hele makkelijke taal... Ja. Um, dingen met ze delen qua zichtbaarheid. Weet je, dat is ook wat jij mooi met de werkimago hebt gedaan. Op een hele makkelijke manier. Weet je, ik, ik gebruik heel veel Engelse termen. Als ik een club recruiters tegenover me heb... of ik maak content voor recruiters... van ik weet, die doen dit al jaren... En weet je, dan gooi ik honderd Engelse termen erin. Ja. Als ik weet dat ik een club starters tegenover me heb. Weet je, zo zijn we continu bezig om onze manier van spreken, onze kennis en onze interactie aan te passen. En dat is ook wat je
0: eigenlijk online doet. Ja, we slaan vaak over. Het is soms ook misschien wel een beetje een moeilijke stap uh, als ik kijk. Hè? Want het, ja. niet deze zeer altijd moeilijk, maar tijdrovend, denk ik, dat veel mensen ook... Uh, Denk van ja, dan moet ik onderzoek doen, dan moet ik al die belletjes doen of interviews en dat kost veel tijd, dus uh, dat mensen snel denken: Nou, ik weet het wel of ik gok het wel, Joh, ik ga gewoon ik doe het gewoon. Ja, dus, um, ja maar dat, ik... dat zie je natuurlijk ook. Dat, dat zie je natuurlijk ook. Weet je dat ze in, in de meeste
1: onderwerpen in mijn training, zelfs als facturentext schrijven, maar dat je daar natuurlijk de tijd voor neemt, het onderzoek gaat doen, zal je zien dat als je, als je aan het begin. Daarin investeert dat het je uiteindelijk aan het eind gaat opleveren in je proces. Welk bij betere kandidaten als snelheid in het proces. En dat is met personal branding ook zo. Weet je? We zijn als recruiters vaak te druk. We zijn ook druk. Ik bedoel, dat weten we natuurlijk zelf ook. Maar ik geloof, als je zegt per dag um, ga ik een half uur besteden aan weet je, een van mijn kanalen. Of ik ga per week ga ik één middag besteden aan content maken voor de komende drie weken. Dus ja. het gaat er ook om, als je op een gegeven moment even die stap hebt gemaakt van ik ga dit doen. Ik heb daar een bepaalde eh, motivatie voor. Want ik zie wat het mij gaat opleveren. Want die online community gaat voor je werken. Dus als ik investeer, uiteindelijk weet je, als ik waarde toevoeg. En mensen vinden het leuk om mij te volgen. Weet je, dat is ook werken. mijn werk. Mensen vinden mijn waarde interessant. Ze delen mijn kennis. Weet je, ze liken mijn dingen. Er komt interactie. En zo kom ik aan mijn opdrachten. En zo gaat het als recruiter ook. Als je gaat investeren hierin... gaat het je uiteindelijk kandidaten en interactie opleveren. Dus zal het betekenen dat je mogelijk minder hoeft te sourcen. Ja. Dus het is maar net wel wat je kiest. En als jij bedenkt, ik kies hiervoor. Ik investeer in goede content maken en in die waarde toevoegen. Ja, ga dan bedenken op welke manier doe ik het. Kijk, het feit dat ik met Instagram bezig ben... betekent niet dat ik de hele dag Instagram filmpjes van anderen zit te kijken. Dus het, het heeft ook te maken met... Tijd indelen en bedenken wanneer ga ik dit doen. Want als jij zegt bijvoorbeeld één middag in de, weet ik, per week. Of twee uur per week ga ik bezig met uh, een keer een goede blog schrijven. Een keer een filmpje maken en een quote. En dat gebruik ik de komende één of twee weken. Dan is het veel minder tijd dan dat we denken.
0: Eens inderdaad. En een stukje focus aanbrengen. Want ik jou al zeg, plan het echt in, in je agenda. Ja. Want door ja. de waan van de dag. Uh, nou, ik denk dat jij en ik dat ook wel merken. Is, uh, is, is er zo weer een week voorbij en denk je... oh, oh ja, ik had nog wel even wat willen doen. Zie je dat uh, veel recruiters of, of misschien ook ondernemers... Ja. veel tijd ook verliezen aan inderdaad het, film, het naar kijken naar anderen? tuurlijk dat is het grootste, dat is, dat is het grootste um, risico. Klinkt heel zwaar, maar ik
1: verval daar zelf ook wel eens in. Ja. Weet je, op het moment dat je naar nou natuurlijk op LinkedIn zit of inderdaad... Uh, dat zo is social media ingericht. Hè? Of ja. je nou op Instagram gaat zitten, of op TikTok, of op YouTube. Weet je, die algoritmes zijn zo gevoed dat je continu iets nieuws krijgt waardoor je getriggerd wordt. Weet je, die algoritmes weten zoveel over jou, dus dat jij filmpjes krijgt waarvan je denkt, oh ja, maar dat vind ik ook leuk. Dus de kunst is als je dit doet, is dat je ook voor jezelf een bepaalde grens bewaakt. Dat je niet in één keer een uur verliest door andere filmpjes te gaan zitten kijken. Ja, heel herkenbaar. En dat is wel een trigger,
0: ja. ja. Je moet erom ook lachen, maar doen. weet je, ik heb de ja.
1: afgelopen dagen... ...dat ik dacht, ik ben even voor mij nu volgens mij vier dagen niet actief op Instagram. En dat ik was er ook gewoon even zo klaar mee, weet je. En dan besluit ik ook even van, oké, okay, weet je, het is gewoon even genoeg. Ja. Of, um, ja, dus, dus dat is ook wel... Weet je, op het moment dat jij ervoor kiest voor online zichtbaarheid vergroten... ...en dat zelfs met interactie, want we maken, we hebben het nu over content... ...maar uiteindelijk die interactie die erop volgt is... Nog belangrijker. Ja. Weet je, die interactie, dat probeer ik ook gebundeld te doen. Dus als ik bijvoorbeeld iets op LinkedIn post... of ik ga met stories bezig... Kijk, dan kan ik om de drie seconden gaan kijken hoeveel likes ik heb. Of wie erop reageert. Weet je, je ziet over het algemeen dat het algoritme wel in het eerste uur heel erg gevoed wordt. Dus als je merkt dat um, je in het, wat er in het eerste uur gebeurt... is vaak best wel cruciaal voor hoe groot je zichtbaarheid wordt. Hoe groot je bereik is. Dus wat ik vaak wel doe als ik iets post... dat ik wel ongeveer dat uur daarna... is ga kijken van... oké, okay, weet je, als mensen erop reageren... reageer ik direct weer. Om die interactie te vergroten. Ja. Maar daarna probeer ik dan ook... de rest van de dag bijvoorbeeld los te laten. En bijvoorbeeld zeg... oh, s'avonds ga ik wel even kijken... van wie heb ik gereageerd? Hoeveel zijn dat er? Waar ga ik een reactie op geven? Want anders verlies je jezelf... door de hele dag te kijken... hoeveel likes heb ik? Wie reageert er? Ik ga daarop reageren. Ik ga die stories weer bekijken. Weet je, wat zijn de reacties op mijn pol? Dus, ik zou zeggen, weet je, als je iets post, het eerste uur daarna heb ik mijn telefoon wel bij de hand en probeer ik snel te reageren omdat die interactie dan gewoon belangrijk is. Maar daarna zou ik zeggen, weet je, probeer dan uh, aan het eind van dag een half uurtje nog eens te kijken van wat, wat is die interactie en hoe kan je ja. het vergroten.
0: En dan, dan is het ook weer, net als je er dan weer op reageert, kom je ook weer meer in de peilingen, is mijn ervaring. Ja, in beter in het algoritme moet ik eigenlijk zeggen.
1: Daarom. Wat ik nog wel meegeef is dat mensen zijn heel erg gefocust... Op het aantal likes wat je krijgt. Dat is natuurlijk helemaal totaal niet het belangrijkste. Op welk social kanaal je ook kijkt. Weet je, als je ook kijkt naar de algoritmes. Die gaan niet op basis van likes. Maar op basis van interactie. Dus als iemand komt op LinkedIn jouw LinkedIn bericht gaat delen. Of gaat reageren. Is een veel, geeft veel meer punten in het algoritme dan een like. Dus alleen maar iets maken en denken. Oh ik heb heel veel likes. ja Ik wil ook wel eens berichten die heel veel likes hebben. Dat, dat is voor mijn ego... Misschien heel leuk. Maar ik vind het heel belangrijk wat ik uiteindelijk uithoud. Hoe mensen reageren of ze iets hebben aan mijn tips. Of dat zij in DM's dingen gaat sturen. Weet je, waarin ze extra vragen stellen of interesse hebben in een product. Weet je, dat is veel interessanter dan dat ik 200 likes heb.
0: Klopt inderdaad. En wat ik ook merk is dat soms ook het tijdstip, hè, wanneer je iets post, dat dat ook echt... Nou cruciaal om het zo te zeggen. En dan vraag je natuurlijk af wanneer is het dan de beste tijd. Maar waarschijnlijk zou jij dat ook antwoorden liggen waar je doel vroeg. dus daar moet je dan ik ook. Was, ik was benieuwd
1: naar jouw antwoord namelijk.
0: <laughs> ja, voor ons is het wel. Dit is ook wel grappig. Kijk, wij zijn op zich ook wel veel online en hè, wij posten al veel. We hebben er al wat kilometers mee gemaakt. Dus voor ons is het redelijk logisch. Maar als je natuurlijk niet weet waar te beginnen... of, of je nog niet daarmee bent begonnen... dan denk je, oh, nou, ik post gewoon een keer. Terwijl als je een uurtje iets eerder post... Dan, ja. uh, dan krijg je soms echt drie keer zoveel interactie. Maar dat is ook gewoon een kwestie van uitproberen. Is mijn ervaring. Ik weet niet Zeker. hoe jij daar tegenaan kijkt.
1: Ja, dat, dat, dat is het ook. Dat is echt, weet je, en ik kan ook niet garanderen... dat de ene post goed loopt en de andere niet. Weet je. Er zit altijd natuurlijk een aantal variabelen in. Ja. Dus dat... Kijk, je kan wel bedenken dat, dat bepaalde dagen misschien iets beter werken. Of inderdaad, uh, weet je, als je s ochtends iets post rond de lunchtijd. Of, ja, weet je, als je middags rond vijf uur iets post, Ja, weet je, is de kans weer zo groot dat mensen onderweg zijn in hun auto, dat er weinig wordt gekeken. Ja, misschien de kans weer groter dat ze s'avonds vanaf half acht, acht uur weer hun telefoon pakken. Weet je, dat zijn dingen waar je goed over na moet denken met jouw doelgroep, inderdaad. Uh, en het is ook gewoon proberen. Ja. Precies hetzelfde, weet je, ik ben uiteindelijk... Um, ...mijn content gaan uitbreiden... ...en mijn eigen community gebouwen, ook een nieuwsbrief te gaan maken. Um, dus weet je, dat is weer een heel ander kanaal. En daarbij ben ik ook gewoon aan het testen wat werkt. Weet je, op welke dag wordt veel geopend. Weet je, wat vinden mensen interessant om te lezen. Welke blog scoort beter of welke tips scoren beter. Dus ja, het is uiteindelijk... ...doen we veel op basis van data... ...maar heb je wel veel werk nodig om data te verzamelen. Ja. Kijk, ik heb heel wat nieuwsbrieven nodig om het uiteindelijk te gaan kijken... Weet je, welke tijd is het beste? Dus ja, weet je, het, het belangrijkste is, denk ik van, je kan er wel gaan nadenken, wat is het beste moment, maar het is in het begin gewoon gaan doen. Weet je, gewoon gaan doen, gaan posten, weet je, veel mensen moeten over die allereerste drempel heen. En, en daardoor zou ik je in het begin nog niet te veel laten lijken van, oké, okay, weet je, wat is het beste moment, maar ga het eerst maar gewoon eens doen.
0: Ja. Begin eerst bij je profiel, hè, wat je al zegt, en de why. En dan gaat het gewoon... De, ja, vanoien, ja je en daar is eens euh...
1: naar kijken, weet je. Iets ja. Recruitsen mag. Eerst dus zorgen dat je bijvoorbeeld je LinkedIn-profiel... Dat, dat gebruik je voelt dat dat gewoon een goed verhaal is. Weet je, dat je daar persoonlijker wordt. Dat als je een kandidaat gaat benaderen... en ze komen op jouw profiel, dat ze ook een beetje feeling bij jou krijgen. Um, en vanuit daar ga je dus oké, okay, wat past dan bij mijn verhaal... en wat wil ik delen? Dus ja, op die manier zou ik zeggen, wat is het? En verder is het vooral... Het gaan doen en over je eigen belemmeringen heen stappen heel veel recruits in trainingen en ik oké okay, dat jullie zijn heel extravert, jullie zijn altijd in de interactie we kunnen goed communiceren dat vinden we allemaal niet erg op het moment dat ik zeg ga nu een online post maken of ga met een vlog bezig dan zie ik iedereen in of weerstand of in angst schieten ja en dat is heel natuurlijk en het daarin het enige advies wat ik kan geven wat is het allerergste wat je kan gebeuren ja, weet je dat je misschien geen like krijgt? Of hetzelfde is, ja, als jij kiest voor personal branding... en voor meer online zichtbaarheid... gaan er ook mensen meningen over je vormen. Dat gebeurt. En gaan ook mensen reageren op een minder leuke manier. Ja, dat gebeurt. En daarin heb ik... Ja, weet je, door meters te maken ga je ook inzien... Dat er altijd mensen zijn die, die je dingen niet gunnen. Of die inderdaad het leuk vinden om iets onaardigs te zeggen. Ja, weet je, dat, dat kan een keer gebeuren. Of het kan zijn dat ik een post maak met minder likes. Ja, weet je, dat kan. Maar haal vooral juist je waarde ook van mensen die het wel kunnen waarderen.
0: Mooie, mooie quote om daarmee af te sluiten. <laughs> en um, ik, ik was ook nog wel eventjes benieuwd. Heb jij uh, nog een voorbeeld van... Nou, we kunnen natuurlijk allemaal jou volgen. Maar heb jij nog een voorbeeld van iemand dat je zegt... Van, nou, dat vind ik een recruiter. Die is ook echt goed in personal branding.
1: Um, dan moet ik even gaan denken. Ik kan natuurlijk wel meerdere gaan noemen. Nou, ik denk als je, als je wel kijkt, een aantal wat uh, jongere recruiters, wat, wat ik leuk vind, die meiden die best wel zichtbaar zijn, als bijvoorbeeld uh, uh, Carmen, Carmen Hazenleeg, leuk om te volgen. Uh, Dunia, Dunia Marcour, als ik haar achterna ja. goed uitspreek. Um, Gustus, denk ik, Gustus Hielmas, is natuurlijk wel iemand die veel online vlogs maakt. Ja, zo zie je eigenlijk, ik zie steeds wat meer recruiters die dit doen.
0: Nou inderdaad, de eerste um, twee volg ik ook al. Dus dat is ook wel weer grappig, inderdaad, die zijn ja, er ook zichtbaar, komen eens. ook in mijn netwerk voor. Zo kan
1: je natuurlijk inderdaad wel meer mensen um, gaan, gaan noemen die daar, die daar goed in zijn. Dus dat, ja. uh, je ziet uiteindelijk wel dat het, dat het ze wat oplevert. Ja, weet je, als ik, ik spreek met eigen ervaring dat online zichtbaarheid uh, je business gewoon ook een goede boost geeft.
0: Ja. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het een hele leuke podcast vond. Super interessant. Ik heb zelfs ook weer wat dingetjes opgestoken. Dus ik weet zeker dat de zo. luisteraars ook. Dus ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor je input. En misschien heb jij nog een laatste tip of advies voor onze luisteraars. Ik denk dat ik hem net heb gegeven dat ze gewoon gaan doen. Dus ga gewoon doen. Ga iets posten. Ga niet te veel nadenken
1: over wat er allemaal kan gebeuren. Of wat nu echt het allerperfecte perfecte is. Ga eerst gewoon meters maken. Um, en ga kijken wat bij je doelgroep aanslaat. En, en ook, doe iets wat bij jou past.
0: Mooie afsluiting. Dankjewel Ellen. Goed zo, dankjewel. Ik vond het leuk om in je podcast te zijn. En ik uh, ben benieuwd naar de volgende edities. En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de Werkinaagel-podcast. Dan ben jij een van de eerste die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag tot de volgende keer.